0: Leontýnka a Miky jsou sourozenci, kteří žijí s rodiči na malém městě. Zatímco Leontýnka jde v září poprvé do školky, Miki nastupuje už do druhé třídy. Celá rodina ráda jezdí na víkendy a prázdniny k prarodičům na venkov. Ve školce, ve škole, doma i u prarodičů se děti učí etice, etiketě i praktickým tématům, jako je finanční gramotnost, ekologie nebo péče o domácího mazlíčka. Společně poznávají přírodu, kulturu a tradice naší země. Milí posluchači, vítejte u nás na Proglasu. Dnešními hosty Proglasu jsou, jak už jsem četla, Leontinka a Miky, ale pouze zprostředkovaně. Protože Leontinka a Miky jsou hrdinové knížky, která se jmenuje Lkovi. Tu knížku napsala Lucie Cmarová, tu vítám u nás v Olomouckém studiu. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A ilustrovala ji Vendula Hegerová a s tou jsme ve spojení prostřednictvím videohovoru. Vendulo, i tebe zdravím. Ahoj, dobrý den.
2: Děkuji, krásný den všem posluchačům.
0: A pěkný poslech přeje od mikrofonu Radka Rozkovcová. Lucie Cmarová, Vendula Hegerová. A milé dámy, jak začala vaše spolupráce a proč jste k ní vlastně přistoupili? Odkud se znáte, Lucie?
1: Tak my se známe vlastně z mé webové a Facebookové stránky Tvoříme pro děti, kterou jsem založila, už to bude s 6 roku před 6 lety a asi tak před třemi roky, když Vendulka si vlastně založila svůj obchůdek, tak mě oslovila, jestli bych ji nezrecenzovala nějaké výrobky. No a tam to vlastně nějak tak začalo těma recenzema a potom jsme společně začali vytvářet pracovní listy pro děti a tak jsme dospěli až ke knížce.
0: Ty pracovní listy jsou vlastně <hým> doteď k dostání u Venduly v obchůdku, je to tak Vendulo?
2: Určitě. jsou nahrány jak v našem obchů vendula, anebo taky na stránkách Ludky tvoříme pro děti. Takže to bylo naše takové první
0: spojení, virtuální. A... Chceš ještě vendulo k té spolupráci něco dodat, proč se rozhodla oslovit právě Luci-cmarov?
2: No, mně se hrozně u Lucky líbilo, že ona vlastně na svých Facebookových stránkách dávala takové typy na tvoření, kde ty maminky mohly využít to, co mají doma, že to nebyly žádný, že si musím nakoupit to a to, ale prostě nějak krásně jako nápady. A jak s těmi dětmi jako tvořit, jak je zapojit i dochodu třeba různých jednoduchých činností doma. Takže to se mi moc líbilo a proto jsem Lucku oslovila.
0: Knížka, která se jmenuje Tvořílkovi, právě leží před námi na stole, dokonce ve dvou exemplářích pro jistotu jí má před sebou jak Lucie, tak já. Nevím, Vendulo, jestli máš taky nějakou tak poruce. taky, je, taky, taky Tak, ta knížka vyšla v roce 2022 a mě by zajímalo, je to taky otázka na vás obě, kdo to jsou tvořílkovi pro vás, Lucie?
1: Ano, tak pro mě osobně je to taková rodina, která je mi velmi blízká. Vlastně v těch dětech, v a v Mikim, jsem si tak vždycky představovala své vlastní děti. A moc se mi líbí, že vlastně ta rodina, jako kdyby je taková, že si pod ní může každý představit tu svou rodinu, že je taková reálná, že oni prožívají klasické věci, které prožívá spousta rodin, takže si myslím, že i pro ty čtenáře, že si tam můžou právě představit buď sami sebe, anebo, nebo nějaké známé, nebo že by takhle třeba chtěli, jako by, by taky v některých věcech uh, žít nebo... Tak
0: Vendulo, ty si dala tvořilkovým tu vizuální podobu, tak kdo to jsou tvořilkovi pro tebe?
2: No jak říká Lucka, tak já si myslím, že jak člověk, jak autoři píší i kreslí, tak vždycky tam nějakým způsobem odráží svůj život, svoji rodinu, svoje blízké. Takže i v tvořilkových se najdou jako třeba moje svatevní fotka mých prarodičů, nebo pejsek, samozřejmě tam nemůže chybět, který vypadá jako náš bývalý pejsek Romy. Takže pro mě to je taky takový odraz té rodiny, kdy člověk s těma dětmi tráví to dětství a znova si může prostřednictvím těch dětí připomínat různé tradice, které už v naší úspěchané době samozřejmě dospělí je nějak přehlížejí anebo jsou rádi, když je mají víceméně za sebou. <laughs> Ale s těmi dětmi jako zase mohou objevovat to kouzlo, to, když byli malí a těšili se právě na všechny, jak tvoření, tak i svátky naše a objevovat, co vlastně naší zemi se slaví a a dodržovalo i dřív za ty tradice.
0: Mm-hmm. O tom ještě určitě bude řeč, myslím tedy o obsahu té knihy, ale vendulo přece jenom ještě jedna otázka na tebe. Tak já mám před sebou zadní stranu knížky Tvořilkovy, kde právě Leontinka s Mikym jsou vyobrazeni ve dveřích a Leontinka má takové zrzavé, kučeravé vlasy, je tedy menší, Micky je větší, má vlasy tmavé a plné takových klučičích rošťáckých skřítků. Víš, mě by zajímalo, kolik svobody si měla při vymýšlení podoby Leontinky a Mikyho, nebo jak moc třeba Lucie Stevendulu korigovala. Jak to bylo?
2: No, jestli můžu za sebe, tak já vždycky jako jsem posílala návrhy. Návrhy, skici různých jako dětí a dávala jsem jak Lucce, tak i vlastně redaktorce Hanse Vildové, která s námi celou tu knížku od začátku tvořila tak si mi posílala ty náhledy a potom jsme společně vybírali, která, by ta podoba těch dětí je
0: nám všem nejbližší. Chcete k tomu něco říct, Luci? Asi
1: ne, já jsem neměla žádné konkrétní požadavky, bylo to prostě tak, že nám přišly tady tyhle děti hodně sympatické a že se nám hodili právě k té povaze, k tomu, jak jsem to napsala, takže, mm-hmm. takže jsme se takhle nějak shodli na tom.
0: on a Miky, mm. tak jak jste přišla na tahle jméno, máte je v okolí?
1: Právě, že nemám. Hledali jsme jména, která jsou taková netypická a třeba se v dětských knižkách moc nevyskytují, aby to bylo originální, aby to nebylo lehce zaměnitelné třeba s jiným příběhem nebo s jinou knižkou. Původně jsme měli na tu holčičku vymyšlené jiné jméno, ale pak nám tam tak nějak sedla ta Leontínka. Taková... A říkáte
0: v té knížce, Říkáme že?
1: A Lantinka se pak zalíbila i právě redaktorce Hance, že je také pohádkové jméno, takže se nám to k ní i hodilo. A Miky, to je moje oblíbené chlapecké jméno, on je to Mikuláš, ale říká se mu zkráceně Miky. A tak jsem ho tam prostě takhle dala, že se mi to jméno líbí, ale kdybych měla dát takhle jméno v reálu, tak by mi to asi doma neprošlo, tak jsem ho dala aspoň chlapečkovi v knížce.
0: Lucie Cmarová a Vendula Hegerová jsou dnešními hosty pro glasu. Na stole je téma Tvořílkovi a na stole je hlavně kniha Tvořílkovi. A ta kniha je rozdělená do 12 částí podle měsíců v roce. A teď tedy, k té pro mě dost zásadní informaci, ta knižka totiž začíná srpnem, Lucie. Proč?
1: Hm, protože vlastně ta knižka měla výjít nebo vyšla na konci srpna. A tím, že ty čtenáře prováží celý rok kalendářní, tak jsme chtěli, aby když ta knižka vyjde, tak aby rovnou s ní mohli začít pracovat na tom konci srpna. A aby to prostě sedělo s tím datem toho vydání. A tak jsme to nastavili tak, že vlastně ta první kapitola se věnuje přípravám na školu, na školku. No a pak se začíná ten školní rok a, a jdou jednotlivé měsíce za sebou. Mm-hmm.
0: A vlastně už s tímto jste tu knihu psala, že jste věděla, že bude začínat srpnem? Nebo jste musela jako by ten cyklus uh, převracet podle no, data vydání. Mm-hmm.
1: Já jsem začala první kapitolu psat vlastně lednovou, protože jsem původně počítala s tím, že to bude od, od ledna, od začátku ano, ano. Mm-hmm kalendářního roku, ale potom, když jsme se vlastně domluvili na výdání, na termínu vydání té knižky, tak jsme to pak přehodnotili, A on to nebyl zase takový problém, protože stejně ty jednotlivé měsíce bylo potřeba nějak zpracovat, takže akorát se trošičku upravil ten děj, aby to jako na sebe navazovalo. Takže...
0: Ta kniha se vlastně skládá, jak už jsem řekla, z těch dvanácti oddílů, každý z nich má nějakých asi pět nebo šest stránek, vlastně je členěná dost symetricky a 12 měsíců ve 12 barvách. A to je zase otázka na Vendulu. Vendulu bylo to jednoznačné rozhodnutí, jako jakou barvu přisoudit kterému měsíci?
2: Nás napadlo, když jsme tu knížku tvořili, že by bylo pěkný, aby ta knížka, protože ty děti v ní budou tvořit stříhat, používat jednotlivé listy, ta knížka nezůstane po přečtení jako v té formě, jako ji teďka máme všechny před sebou. A aby se ještě využili tyto oddělení těch kapitol, tak mě napadlo to udělat poskádat jako kalendář, který ty děti si můžou dát potom jak ve školce nebo v pokojíčku na zeď a s těmi rodiči si tam vlastně ten měsíc takhle připomínat i tou krátkou básničku a ilustrací. Takže jsem si ty listy vyrovnala by v řadě a ty barvy jsem mladěla, aby se k sobě i nakladily a jednak, aby každý měsíc byl nějakou tou charakteristickou barvou takhle oddělený. Když by si dali všechny ty měsíce na tu zeď vedle sebe, tak aby to pořád třeba pěkně vypadalo v té školce. A tak Takže si by... myslela
0: i na to následné použití. Hmm. Ano, <laughs> ano. Ještě bych se zmínila o tom, že na každé té titulní straně, kde je název toho měsíce, tak taky po straně jsou takové malé obloučky ze spoda, to jde takhle jakoby po, po kraji až nahoru do pravého horního rohu. To jsem pochopila, že je kalendárium, co s tím mají hmm. děti dělat. Čí to byl nápad, Vendulo nebo Lucie?
1: Tohle by si byl přímo Vendulky nápad, takhle to udělat tu stránku. A jsou tam prostě jednotlivé dny v měsíci a můžou si tam třeba zaškrkat, kdy má kdo narozeniny nebo označit nějaké významné dny. Že, tak
2: jste myslela jo? Mm-hmm, určitě. Nebo si mohou vybarvit ten den, že už jako třeba prožili, aby viděli a dokázali si představit, kolik každý ten měsíc má dní, jako mm-hmm. jak je dlouhý. A je to samozřejmě je zjednodušené jako ty dny, ale pořád aby ty děti viděly, že ten měsíc má ty dny ohraničené.
1: No já bych tom ještě možná doplnila, že ještě z druhé stránky těch titulních stran, těch měsíců, jsme vypsali tradice, svátky, co se v tom měsíci děje třeba v přírodě aby
0: tam byla ještě nějaká vlastně doplnící informace. O tom jsem právě chtěla mluvit, tam je to rozdělené do tří sekcí a je to vždycky co slavíme, pak lidové zvyky a co se děje v přírodě. A mě zajímá, Lucie, co vy sama jste se dozvěděla, když jste tuhle knihu psala, protože mě tam některé ty informace opravdu zaujaly, myslím tím, co se děje v přírodě, v kterém měsíci třeba.
1: No, spoustu věcí jsem se dozvěděla. <laughs> Pamatuju si jednu, jeden den, kdy jsme něco chystali, nějaký, nějakou část jedné kapitoly, a já jsem to už nachystané a pak jsme se rozhodli, že budeme dělat, že tam vlastně použijeme úplně něco jiného. Myslím, že to bylo u té kapitoly, kde jsou uh, řemesla různá u únoru a tak si ze mě, ze mě Vendulka trošku dělala legraci, že když to dopíšem, že budu vědět už úplně všechno. <laughs> Protože člověk si musel nastudovat jako spoustu věcí. A co se týče konkrétně těch měsíců, tak mě vždycky hodně bavily ty tradice a zvyky lidové. Takže tam určitě některé věci pro mě byly i nové. A hodně pro mě bylo nové právě to dění v přírodě.
0: Já jsem si přečetla třeba, leden u veverek probíhá páření, třeba, to, to jsem opravdu ano. netušila. Jo,
1: jo, jo, protože jim se rodí mladětka <laughs> už někdy i v únoru, takže to třeba byla jedna taková informace. A nebo pak ještě mě tam uh, zaujala, co si pamatuju, že tam byla nějaká informace o havranech, že velmi brzo odlítají, spousta věcí tam byla nových.
0: <laughs> Ta kniha je tedy pro rodiny také naučná. Odkud jste čerpala, Lucie? Co vás inspirovalo? Myslím tím ne u těch částí, které by byly tvořivé a které jsou vaše autorské, ale vlastně u takového toho backgroundu kniha Tak taky. mě
1: hodně jako pomáhá u toho psaní, když mám nějakou tu osnovu takovou toho, co tam by mělo být. Takže jsem vždycky přemýšlela nad tím, co vlastně v tom měsíci tedy je takové stěžení, co se v tom daném měsíci slaví, nebo i prostě jaké třeba počasí, které vybízí k jakým aktivitám vybízí to počasí, konkrétní, nebo to, co se děje v té přírodě. Nějaké informace třeba o těch tradicích, tak jsem se hodně inspirovala v nějaké. Knižce Český rok, kde jsou hodně jako popsané ty jednotlivé měsíce, takže některé věci jsme i vybírali z toho. A jinak tak hodně jako ze života, co prožíváme s dětma, mm-hmm. jo, nebo z okolí. Mě by zajímalo mm-hmm.
0: ještě k těm pranostikám. Já vlastně přemýšlím o tom, jestli v současnosti, kdy probíhá klimatická změna a tak dále, jestli ty pranostiky vlastně ještě platí.
1: <laughs> no to je otázka. To je
0: otázka, že?
1: Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlela. <laughs> takže úplně nevím. Ale. Ale je pravda, že to počasí se hodně mění. No. Možná, že už to úplně třeba pranostiky, jak je známe třeba z té historie, nebo z té, z té dřívější doby, už to možná není úplně tak. Možná, jak že dětem
0: už budeme o sněhu jenom
1: vyprávět. Že? <laughs> doufám, že já doufám, že ne. že bude jenom malovat. <laughs> ale, ale je to možné samozřejmě. <laughs>
0: S Lucí Cmarovou a Vendulou Hegerovou si na proglasu povídáme o knize Tvořílkovi, která vyšla v roce 2022, obsahuje spoustu typů pro rodiny s malými dětmi. Lucie, s jak malými dětmi? Jaká rodina je váš cílový odběratel?
1: Tak určitě jsou to hlavně předškolní děti nebo děti předškolního věku, nemyslím teď přímo jako zrovna předškolácí pět až šest roků, ale školkové děti. Tak, mm, tak počítali jsme tak od těch čtyř let, ale třeba moje třiletá dcera má tvořilkový hrozně ráda, takže určitě i mladší využijí s pomocí rodičů. A horní hranici bych dala na těch 6-7 let, tak nejpozději asi ještě v první, možná v druhé třídě ještě využijí děti. Mhm.
0: No, k tomu se chci zeptat ještě takovou věc. Um, Vendulo, pochopila jsem správně, že ty jsi dělala i sa té knihy. Mhm, ano. No, mě celkem zaujalo, vzhledem k tomu, že jsem si říkala, je to knížka pro děti, že ona vlastně je psaná poměrně dost malým písmem. To znamená, že se předpokládá, že číst bude rodič, je to tak. Mm-hmm. A potom obsahuje, jak to popsat, takové jakoby komiksové části, předpokládám, že těch si autorka Ty vendulo, kde naopak jsou texty psané pouze kapitálkami, velkými mm-hmm. písmeny, tak tam jsem zase předpokládala, že zdatnější děti už by si mohly přečíst i sami, je to tak? Přesně tak, jako my jsme se snažili tu knížku, ta knížka je
2: pro tvoření dětí a s rodiči nebo s učiteli. Jako není to, že si to dítě vezme tu knížku samo hmm. a přečte si a bude samoplnit jako ty úkoly a bude samotvořit. Vždycky tomu bude potřebovat právě... Ale o tom to je ten společný čas s těmi dětmi. Mm-hmm. Takže to jsme se snažili tam, aby každý v té knížce měl tu svoji část, že ty děti právě si už dokáží přečíst ty krátké věty, ty krátké komentáře těch dětí. Protože většinou právě ty komiksové části jsou u těch dětí, velký psané i verzálkami, které se těm dětem nejspíš i lépe čtou v tom úplně začínajícím školním věku.
0: Mm-hmm.
2: Aby právě tu knižku se vzali rodičem přečetli ten příběh, o kterém se můžou potom povídat. A ty děti už si pak mohou některé ty části přečíst i sami. I ty zdatnější si mohou přečíst těm úkolům, ta zadání, protože ty jsou taky psané verzálkami. Takže v některé části mohou už ty děti číst bez pomoci rodičů.
0: No a k tomu mě ještě zajímá taková věc. Já jsem totiž právě tady v jedné z těch komiksových částí našla třeba slovo pikolík. Které jsem si jistá, že ty děti prostě neznají. Takže vlastně je to otázka na vás obě dvě, možná spíš i na (tějí) Lucii, Snažila jste se vědomě o nějaký jazyk, kterému děti rozumí, jakoby hlídala jste se, nebo používala jste třeba i záměrně slova, na která se ty děti musí zeptat, rodičů?
1: No, když jsem psala jednotlivé kapitoly, tak jsem je vždycky četla s dětmi, abych měla tu zpětnou vazbu. Vy máte Jak doma to... testovací skupinu, mám, že? Ano, mám testovací <laughs> skupinu doma. Takže jsme to hodně četli ještě z počítače, ještě jsme to neměli ani vytištěné. Takže jsem si to hodně ověřovala právě, jestli tomu rozumí. Ale samozřejmě může se tam objevit i nějaké slovo, které třeba není úplně typické pro tu cílovou skupinu, aby tomu porozuměli, ale jak říkala Vendulka, tím hlavním záměrem té knižky je, aby vlastně na tom pracovali společně ti děti s těma dospělýma, je to o tom společném čase, takže tam jsou i prostě
0: věci, které potřeba třeba dovysvětlit. Každá z těch kapitol je uvozena veršíkem, tady budu zase citovat například: Projdeme se vzpomínkami na ty, co už nejsou s námi, nebo zaspíváme koledu, sklouzneme se poledu. Tak je to jenom taková jakási veršovánka, Lucie, otázka na vás, jak moc vás baví vyjadřovat se ve verších? No, mě právě vůbec. <laughs> to
1: Bylo to je to těžké to, pro vás? Ne, toto to psala Vendulka. Aha. <laughs> <laughs>
0: Takže já,
1: já právě verše, jediné verše, které jsem psala do Tvořilkových, jsou ve Vánoční kapitole, kde jsou veršované popisy eh, tradic Vánočních. Musím říct, že už to mně stačilo, takže, takže tady tyhle ty krátké básničky na těch úvodních stránkách kapitol to psala Vendula. Takže
0: předpokládám, že Vendula potřebovala heslo, které by mohla dát na tu titulní stranu.
1: My jsme měli dopředu danou osnovu, co v těch jednotlivých kapitolách bude, to hlavní téma, kterého se to bude týkat? Takže to Vendulka dopředu věděla, že prosincová kapitola bude hlavně o Vánocích Adventu, nebo že únorová kapitola bude o Masopustu nebo a, a další. Myslím, že Vendulka vycházela tady z těch našich jako poznámek úvodních, co jsme si mm-hmm. dali, čeho se to bude týkat.
0: Tak ještě obecná otázka, vlastně možná tak jako na zamyšlení pro vás obě. Jestli si myslíte, že má smysl, aby se děti v dnešní době učili básničky. Nebo jaký máte obecně názor na to, když se děti učí něco na To je těžká věc. Že?
1: Já si myslím, že to má význam v tom smyslu, že prostě ta i ta krátkodoba paměť je potřeba trénovat. Že do praktického života je to hodně, hodně
2: jako užitečná věc. Takže z tohoto důvodu si myslím, že to význam má. Vendula? No já určitě souhlasím, protože já teda básničky miluji od dětství a některé si pamatují doteď. Dávno jsme byli v Národním divadle se dcerou na kytici a člověk prostě pořád se mu vybavují ty verše, i když je neslyšel už několik let. Takže já si myslím, že je to moc důležité a že napsat dobrou básničku pro děti, to je prostě opravdu umění. Aby ten verš měl smysl, rým, aby se dětem líbil, zaujal je. A třeba teďka se moje dcera, Sofie, tak chodí do šesté třídy a mají jako úkol na přírodopis naučit se asi tak pěti slokovou básničků o různých mikrobech a podobně, aby si mohly zapamatovat ty šílený názvy, který, který právě jako měli problém ty děti se vůbec naučit. Tak se to učí formou té básničky a mně tohle přijde pořád důležité ty verše a ty básně dětem prostě zachovávat a
0: čístě s nimi. Otázka, Vendolo, ještě na tebe jako na ilustrátorku. Já totiž jak listuji knihou, tak vždycky na mě vykoukne ta titulní strana každého měsíce a když ji otočím, tak je tam ta strana, ten týž obrázek, jenom je černobílý, to znamená, že slouží jako uh, omalovánka. Mají dnešní děti stále rády omalovánky? Takhle, já si myslím, že školky od toho upouští, jakože... Uh... Já si myslím, že
2: záží na dítěti, že to není jako, že obecně mají děti rády malování a omalovánky. Ale je to spíše, že s tím můžou tvořit. Nemusí to použít jenom jako omalovánku, můžou to vystříhnout, udělat se třeba z toho loutky, z postaviče, mohou s tím dál pracovat. A ta černobílá forma je, že si to mohou jednoduše nakopírovat na školkách, nebo v dětské skupině, nebo doma. A, a jak to použít, to už je na nich. Že to nemusí použít jenom jako omalovánku, ale právě dotvářet si, vystřenout si postavičky, domalovat si svoje pozadí nebo prostě různé koláže. Takže není to jenom klasická omalovánka, ale takový zase jakoby podnět mm-hmm.
0: k dalšímu tvoření a využití. K čemu si vy, Lucie, myslíte, že je důležité, aby děti omalovávali? Pokud je to důležité, vybarvovali něco, co se tím mohou naučit?
1: No tak určitě se rozvíjí u toho představivost. Mě si vlastně vymýšlí jaký barvy použijí, jak to vlastně pojmou vůbec tu omalovánku.
0: No, to právě musíme říct, že tak, jak ten obrázek na jedné straně ty barvy má, Tak musíte ten list otočit a tam už ty barvy nemá. Uh-huh. Takže teď jde to, vlastně ano. o to, uh-huh. Uh-huh, aby to dítě buď se vracelo zpátky a udělalo si to uh-huh. stejně, pokud uh-huh. chce omalovávat podle návodu, anebo aby si vymyslelo úplně vlastní variantu, Ano, že? je to tak. S modrým stromečkem vidím před sebou. Prosinete zrovna uh-huh. se zelenými dědečkovými vlasy a tak dále. Ano.
1: Já si myslím, že prostě ty omalovanky, jak říkala Vendulka, že je to o konkrétním dítěti, že děti prostě nejsou stejné a někoho baví, znám děti, které baví věnovat se těm detailům na těch obrázcích a opravdu krásně vymalovávají bez přetahování. Pak jsou děti, které to moc nebere, vyčmárají to a vlastně mají třeba jiný způsob, tvoření je baví víc. Jo, takže my jsme se vždycky do té knižky snažili dát od každého něco, aby každý typ člověka, každý typ dítěte si tam něco vybral. Jo, tak koho baví omalovávat, tak si to bude s tím hrát a koho to nebaví, tak může využít jiný návod na tvoření.
0: Dnes jsme na proglasu otevřeli téma Tvořílkovi, což je název knihy její myš. Autorkami jsou Lucie Cmarová a Vendula Hegerová. Lucie, jak velkou práci vám dalo najít klíč k té knize? Nebo možná můžete popsat tu prvotní situaci, hmm. co vás motivovalo vlastně k tomu tu knihu napsat?
1: Jo. Když jsem mluvila o tom, že jsme s Vendulkou dělali nějaké pracovní listy pro děti, tak jedni jední z těch pracovních listů se věnovali uh, svátku svatého Martina, to je můj oblíbený svátek, protože mám syna Martina vlastně ten světec taky hodně zajímá, tak jsme tak společně něco chci k tomu studovali.
0: A jsme zase u toho sněhu. Ne? A,
1: u toho sněhu. A když, jsme, když jsme vytvořili tyhle listy, já jsem potom viděla, že děti to baví. I třeba jsme dostávali nějaké zpětné vazby právě na Facebooku, že děti se díky tomu tvoření dozvídejí nové věci. Tak mě to vlastně tak inspirovalo k tomu, že jsem chtěla i k dalším svátkům během roku vymyslet nějaké takové tvořivé aktivity, díky kterým by se právě děti něco nového naučili. Pro mě je vždycky důležité spojit to tvoření s tím poznáváním, nebo vidím to jako takovou svoji jako kombinaci pro předávání informací, aby se jako děti něco naučili skrze tvoření. Takže potom už jsem nad tím začala přemýšlet, jak to pojmout a oslovila jsem později Hanku Wildovou z Mladé fronty a ona vlastně se ten nápad líbil, takže jsme se dohodli, že, že uděláme celou knížku
0: takových aktivit. No a koho napadl název Tvořílkovi?
1: Tvořílkovi myslím, že Vendulku, teď si nejsem jistá, jestli to byla, my jsme to nějak tak, my jsme měli víc variant, ale myslím, že, že to byla Vendulka, kdo s tím přišel.
2: Mně se totiž líbo, jak má to, ludská tvoříme pro děti stránky, Všichni znají vlastně pod tady tím jakoby, názvem mm-hmm. na Facebooku a to. Takže hm, jsem si říkala, aby na první dojem bylo prostě zná, že to bude knížka, která patří jak k tak k tomu tvoření. Mm-hmm. A, a jakož to je rodina, tak, tak prostě to tvořílkovi příjmení té rodiny, která ráda tvoří a, a je s, jako s tou a to její stránkou nějak jako spjatá.
0: Tak pozor, ještě jeden detail. Strana 102 tvořilkovy bydlí na ulici Luční v obci Horní Jelení. <laughs> to se totiž píše na pohlednici, kterou Miky posílá z nějakého tábora mm-hmm. právě rodině. Koho to napadlo Horní Jelení? Nebo zase to asi souvisí s tím, která rodina se vlastně může identifikovat, že? S rodinou tvořilkoví. <laughs>
1: Tohle taky, myslím, psala Vendulka, tu pohlednici. My to máme takové propojené. Některé tady tyhle detaily, že při těch ilustracích no. vymyslela Vendulka. Některé jsme pak společně nějak ještě dávali dohromady. Něco jsem posílala já, takže, ale myslím si, že tuhle, tyhle ty detaily na pohlednicích a podobně, tak to, to je Vendulčina dílo.
2: Právě jsme nezjištěvala, jestli u Horním jelení, že nějaká rodina zvěřil.
0: <laughs> Třeba se vám ozvou ještě. <laughs>
2: Ale Horní Jelení mám zase s s mojí babičkou, která tam uh, uh, vlastně se přestěhovala s rodičima ze Slovenska a poznala tam
0: jeho dědu. Nebo jako v té době, když tam žila, tak se seznámila s mým dědou. Takže tu obec znám. No a to mě vede k další otázce. Um, spíš tedy na Lucii. Jak moc ta kniha je autobiografická? Tak třeba děti najdou venku pejská a chtějí si ho nechat a maminka říká v žádném případě děti jste to vy, Lucie. Ne,
1: tohle nejsem já. Uh, tohle to zrovna není situace z mého života. Uh, ale některé, ano, třeba, uh, když jedou k těm prarodičům, tak hodně ty scény, co tam jsou s prarodiči, hlavně s babičkou, tak ty vychází z mého dětství. To jsou vzpomínky na moje prázdniny u babičky. A taky je tam pak ještě výlet uh, někdy v létě. Myslím, že v červnu. Je tam výlet na Hradkost, tak to je třeba taky moje dětství. Tam jsem v Českém raji travila uh, prázdniny u dědečka. Takže určitě tyhle věci tam jsou. A když jsem to psala, tak člověk vždycky zatím tak má nějakou představu toho místa, kde se to odehrává a tak. A uvědomila jsem si, že se tam vždycky do těch představ nějak dostávají právě místa, hlavně z mého dětství. Takže určitě jako někde v pozadí to tam je, no. Jak říkala Vendulka, vždycky se do té knihy otiskne nějak ten autor, nebo ten ilustrátor, nebo ten tvůrce, kdo to dělal. Hmm.
0: A jaké další příběhy prožívají Leontinka s Mikem v těch ostatních kapitolách? Myslím tím tedy teď ty, které nejsou autobiografické, o co tam jde. <těk>
1: Tak nám hlavně šlo o to dát tam rozmanitá témata, která vlastně můžou děti prožívat i v reálném životě. Jsou tam situace ze školky, jsou tam situace, kdy třeba z hřiště nebo z dopravního hřiště, třeba ta kapitola, kdy jdou na dopravní hřiště se týká bezpečnosti na silnicích nebo nějaké dopravní výchovy, je tam k tomu i vlastně vystříhovánka. Pak jsou tam nějaké Témata, které se týkají etikety, třeba vidím zrovna maternalistované stolování v restauraci nebo slaví narozeniny. Je tam jedna kapitola, která se týká návštěvy dětské knihovny, takže zase nějaké vedení ke čtenářství. Já nevím, tam těch témat je celá řada, ale vždycky jsme volili taková, která prostě ty děti opravdu můžou znát ze života, nebo je můžou aplikovat
0: do života. A po každé z toho tématu potom vychází nějaké další aktivity. A teď vlastně nevím, jak je rozdělit. Jestli je rozdělit na hry a návody, nebo jak byste to vlastně pojala takovou tu část opravdu k tomu tvoření? Tak jedna část jsou právě ty návody, kdy třeba
1: jsou tam opravdu popisy toho, jak něco vyrobit. Recepty. Něco jako recepty, ano. Pak jsou tam hry, třeba v kapitole, která se věnuje velikonocům, jsou tam kartičky z úkolí na nějakou velikonoční pokladovku. V lednové kapitole je tam zase návod na hru, která se jmenuje Cesta za hvězdou, kterou můžou využít paní učitelky třeba ve školkách. Ta se týká vlastně tří králů a takové cesty k betlému, kdy ještě vlastně v lednu ještě jsou v kostelích vystavené betlémy, takže ještě jde zrealizovat i teď, po Vánocích. Pak jsou tam takové aktivity, které jsou právě spíš ze života. A to je třeba s babičkou sbírá lantýnka a suší bilinky, vytváří si třeba bylinkovou směs na čaj, takže částečně se to týká i té přírody nebo toho tvoření na základě toho, co třeba můžou najít v přírodě. A myslím, Venulko, nevím, jestli ti ještě napadá něco k tomu.
2: Nějaké no ještě ty to je pořadavky. Jakoby je skvělá v tom, že tam, jak jsou aktivity na doma, když to počasí zrovna nepřeje tomu venku, tak i právě, když jdou děti ven, takže tam třeba nedou i návod na pletení věnečku z pamplejšek, což je moje dcera od dětství, prostě pořád jsem musela ze všeho plíst jako věnečky a je to to sice takový jednoduchý, ale zjistila jsem, že to ne, každý si pamatuje ještě z dětství. Takže to je pořád jako, že zapojuje všechny možné smysly, ať, ať už stříhají, lepí, anebo právě venku poznávají zvířátka, zjistí si, kde je záchranná stanice nejblíž. Ano. Takže tam jako by mohou v té knižce najít úkoly, které nejsou jako jenom jednostraný, ale, ale ty děti prostě vytáhnou i ven do té přírody. Aby se so ní jenom nečetli, ale aby, aby i víc poznávali opravdu venku s rodiči nebo s
0: učiteli. Budu číst z knížky, bude to trochu delší. Leontinka se dívá nedůvěřivě na zelenou nadílku na talíři. Mami, proč vaříš něco, co nemáme rádi? Zrovna o prázdninách, diví se Miky, který taky nemá špenát v oblibě, ale nakonec se překoná a sní ho. Dnes je zelený čtvrtek, odpovídá maminka. Křesťané si připomínají poslední večeři Ježíše Krista, kterou slavil před svou smrtí. Součástí té večeře byly také zelené byliny proto se dnešnímu dni tak říká a taky se podle tradice vaří něco, co má zelenou barvu. Dětem se název zelený čtvrtek líbí a vymyslí, že na večeři připraví ubrus a prostírání zelené barvy. Děti by se chtěli dozvědět víc. O Vánocích slavíme Ježíškovo narození, proč si ale připomínat, jak někdo zemřel, diví se. Protože Ježíš byl pro spoustu lidí významný, chodil mezi lidmi a vyprávěl jim o lásce a pomoci druhým a také přikonal zázraky. Zítra na velký pátek si připomeneme, že Ježíš zemřel na kříži. V kostelech nebudou zvonit zvony, vysvětluje maminka. A proč, ptá se Leontinka. Protože je to smutná událost. Zvuk zvonu je příliš slavnostní a proto se místo zvonů používají řechtačky. Maminka si při vyprávění uvazuje zástěru a hledá něco ve starých receptech. A kdy zase budou zvony zvonit, ptá se Miki. Pozítří večer. To si křesťané připomínají, že Ježíš vstal z mrtvých. Tím dal naději všem ostatním, že smrtí život nekončí. Tak, to byla taková delší ukázka z knížky, ale já jsem považovala za důležité přečíst zrovna tuhle, protože mě zajímá Lucie, jakým způsobem ta knížka pracuje s křesťanskými motivy A proč jste je tam vlastně vůbec zařadila?
1: Zařadila si mi tam vlastně do těch témat, které se týkají křesťanství, to znamená hlavně Vánoce a Velikonoce. Ještě trošičku masopust, protože předchází Velikonocům masopust a postní doba. Tak už má
0: fialovou barvu. To je opět. to,
1: Vendulka, <laughs> Vendulka zvolila mm-hmm. um, Jo, takže, takže tady v těchto svátcích, které jsou založeny vlastně nebo stojí na té křesťanské tradici nebo na těch událostech, tak uh, tam samozřejmě se to nabízelo a nedávalo by smysl to vynechat, protože jsou to prostě svátky, které jsou na tom postavené.
0: No ale ta knížka přece není určena jenom dětem z křesťanských rodin, mm-hmm. že jo?
1: Určitě ne. Ale i spousta rodin, které praktikují víru, určitě jako zohledňují ten význam těch svátků a právě učí děti poznávat, co za těmi svátky je, že velikonoce nejsou jenom ozdobení vajíček nebo vánoce nejsou jenom o dárcích. Takže mi přišlo důležité vlastně tam zdůraznit ten význam těch jednotlivých svátků a ten jejich původ, proč se to vlastně slaví. To je vlastně vždycky můj takový záměr u všech těch uh, i pracovních listů odpovědět těm dětem na to,
0: proč, proč
1: to slavíme, proč ta tradice vznikla.
0: Já jsem záměrně vybrala tu ukázku z Velikonoc, protože Vánoce i v těch rodinách, které nejsou, a teď já mám vždycky problém s tím volit slova, ale řekněme explicitně věřící jo, jasně, nebo jo. do kostela chodící, mm-hmm. tak ty Vánoce samozřejmě v těch rodinách probíhají nějakou formou, Ježíšek nosí dárky, nebo my nosíme mm. dárky, protože Ježíšek se narodil v Betlemě. To je jednoduché, mm. že? Ale Velikonoce a tady byla pro mě naprosto klíčová věta z té knížky, proč si připomínat, jak někdo zemřel.
1: Ano, tak to určitě děti si takové otázky kladou a přijde mi důležité to jako tam vysvětlit, no.
0: Mm-hmm, teď jste to vystihla, děti si takové otázky kladou, narážím na další kapitolu a to je listopadová, dušičková kapitola. Ano. Kladou si opravdu děti otázky o životě a smrti už v tom školkovém věku? Myslím hmm. si, že
1: co se týče třeba těch dušiček a té smrti, tam si to kladou v případě, že se s tou smrtí zesetkají. Buď, že jim zemře někdo příbuzný, anebo i třeba domácí mazliček, tak určitě se tyhle otázky jako tam objeví. A taky jsme tamto téma chtěli zahrnout, protože nám to přijde důležité, aby rodiče o tom s dětmi mluvili, proč třeba slavit dušičky, nebo třeba tu kapitolu využijí v případě, že právě se s tou smrtí zetkají někde blízko, aby měli nějakou oporu pro to třeba.
0: Vendula Hegerová je ilustrátorkou desítek, možná už i stovek dětských knih, si jsme se spolu bavili o tom, že máš už hodně dlouhou polici těch titulů, které si ilustrovala Vendula. Um, určitě posluchači znají ty tvoje ilustrace, mají velmi výrazné kontury, jasné barvy, velmi výrazné oči mají všechny ty postavy. Um, já navážu na to, co říkala před chvíli Lucie, jak se ti vendulo kreslí staří lidé, to by mě zajímalo.
2: No, já si myslím, že staří lidé se kreslí jako krásně, protože ta tvář má v sebe obtisknutý už ten život. Takže samozřejmě jakoby nakreslit vrázky a, a ten obličí, aby ten člověk opravdu vypadal starý, tak není úplně jako jednoduché. Ale, ale já si vždycky vezmu fotku, eh, najdu si třeba pana Jeřábka, jsem malovala podle fotografie jednoho starého pamětníka, jako vojáka. Jak si znáte paměti národa, už asi každý. Nes, takže tam jsem si prostě vygooglila pan Jeřábek a objevila se mi fotka starého takhle pána. A podle něho jsem mnoho kreslila tu postavu. Že se mi je vždy lepší, jako kreslí konkrétní člověk, když je takhle starý. Takže v mých knížkách jsou moje babička, nakreslená moje děda, nebo lidé, který znám, anebo si takhle najdu právě tu fotografii, abych si představila toho člověka.
0: Já rozhodně nechci říct to, že bys neuměla kreslit staré lidi, to určitě ne, ale když se vlastně dívám do té knihy, tak mně připadá, že ti tvoji staří lidé totiž ani, ani staří nejsou. Z nich jde prostě takové nějaké podivuhodné světlo. Opět mají zase ty výrazné oči, jasně mají šedivé vlasy nebo jsou plešatí a tak. Ale že. Vlastně já tam moc velký jakoby, rozdíl v tom věku ani nevidím. No já teda musím
2: říct, že z okolí třeba e, mojí mámu, teďka vlastně babičku, mé dcery, tak já mám někdy pocit, že mám víc synergie teda než já, jakože ty staří lidé jako, nemám zařazené, takové jako že to jsou ty nemohoucí, mm-hmm. už bez života, bez energie. Já prostě ty staří lidé, které mám v okolo sebe, tak většinou to jsou lidé, které právě jako nemají na nic čas, protože pořád něco by podnikají. Moje máma jde na 20 km túru, což já teda nevím, jestli bych zvála. Mm-hmm. <laughs> takže pro mě jako starý člověk není synonymum nemohoucnosti nebo nemoci a, a podobně. Tak Proto já, a já mám ke starým lidem jako takový vztah, že je mi líto, že už bohužel moje babička s dělou, samozřejmě nežijí ani jako ze strany mého muže, takže ten starý člověk si myslím, že do života dětí patří, že v té knižce jsme ho proto dali tu postavu toho dědečka, toho pana souseda, aby tam byl i ten prvek, jako, co prožívá ten starý člověk, a že je dobré ho poslouchat, jaké vlastně má sobě zážitky, vzpomínky. A ty děti to baví, jako si myslím, propojit to dětství s tím stářím.
1: Já souhlasím určitě. No, ta postava pana Jeřábka je moje oblíbená postava z tvořilkových. A on je tam fakt takový jako laskavý dědeček, který té rodině pomáhá a ty děti ho mají moc rády.
0: Ještě jedna otázka na Vendulu a ta je taková technická, ale mě to prostě zajímá. Totiž některé pasáže nebo některá hesla v knize jsou psána psacím písmem, ale takovým tím písankovým, tím hezkým. A mě zajímá, Vendulu, jak se to dělá. To píšeš ručně nebo na počítači nebo jak to děláš, ten, ten fond? No,
2: ten, co je třeba, já nevím, když je herbář, tak, tak to opravdu jakoby český fond, Myslím si, že je školáček. A, a nebo některé písmo píšu ručně, když je tam, myslím, pohlednice od Mikyho. Jako když píšu pohled, tak to, to píšu prostě ručně a, a pak to naskenuji do počítače a, a snažím se, aby to mělo ten ráz, pořád hmm. jako zachoval se toho ručního písma, jak by to třeba to dítě ten pohled jako napsalo.
0: A kreslíš ručně nebo kreslíš v počítači?
2: Kresím ručně. Tak všechno nakreslím ručně a pak to teprve v počítači převedu na křivky. To znamená, jako, že to není bitmapa, ale je to opravdu objekt, který se může vybarvovat. Mohu tam měnit jako výraz ještě té tváře, mohu pak přesouvat ty postavičky nebo prostě ty obrázky s nimi dále ještě pracovat, zvětšovat, zmenšovat. Takže jako všechno potom dělám takhle v těch křivkách. V počítači, ale jinak je první jako počátek je papíra tuška.
0: Tak to byl vhled do ilustrátorské kuchyně Venduly Hegerové. A teď ještě k Lucii Cmarové. Lucie, důležitá věc nejen ohledně té knihy, ale vlastně ohledně života jako takového a myslím tím teď ten život rodinný s malými dětmi. Jak často se v knize objevuje téma dětských emocí?
1: Myslím, že hlavní ta kapitola na emoce je tam někde hned ze začátku. To jsme opravdu zaměřili na emoce. Myslím, že září, když nastupovala Lentinka do školky. Takže ta je opravdu zaměřená na emoce. Jsou tam vlastně jako vystříhovánka i kartičky, které se týkají těch emocí. Ale jinak, jinak v každé kapitole se nějak ty dětské emoce prolínají v těch situacích, které oni prožívají. Třeba mě teďka napadá z hlavy Kapitola, kdy Lantinka sleduje pohádky na tabletu a nemůže se od toho odtrhnout, tak tam je třeba jedna taková scéna, kdy s tatínkem diskutuje, jak teda, jestli půjdou do lesa nebo nepůjdou, protože se dívala dlouho, díl než mohla, takže tam je třeba taková jedna typická scéna, ale jinak samozřejmě v každé kapitole ty děti něco prožívají, takže spíš tak přirozeně, co se týče toho prožívání, té dané situace se to tam objevuje. Mm-hmm. Ale jako explicitně je to v té, v té záříové kapitole zaměřena na mm-hmm. moce.
0: Mm-hmm. No a co z té knížky Tvořilkovi zbude po jejím přečtení? <laughs> co byste chtěli, aby z ní zbylo v knihovně, Lucie?
1: Teď nevím, jestli to myslíte konkrétně, co zbyde fyzicky, nebo jako co si ty děti z toho odnesou. Obojí,
0: obojí, jakkoliv tu otázku chcete pochopit uh, jo, a pojmout. Tak,
1: um, fyzicky určitě z té knihy zbydou ty příběhy, vlastně se vystříhují jenom, jenom vždycky jedna stránka z té kapitoly nebo dvě, nebo třeba Pexeso, uh, takže fyzicky vlastně tam zbydou ty příběhy, ke kterým se mohou vracet čtenáři. Obrazně řečeno, co bych chtěla, aby z ní zbylo, tak určitě ten společně strávený čas těch rodičů nebo těch prarodičů s těma dětma. Že to byl jeden z hlavních cílů, proč jsme do tohoto formátu té knižky šli. To mi vždycky přijde totiž hodně důležité, aby tam proběhla ta diskuze mezi tím dospělým a tím dítětem, aby se otevřela právě ta témata, která ten příběh
0: přináší. Ten důle? No já
2: bych hrozně ráda, kdyby vlastně na konci knížky Tvořílkovi zbyla nová úplně knížka, kterou si nazve ta rodina třeba podle sebe, protože na poslední stránce té knížky je taková strana s volným okínkem, která se Náš rok, kde si mohou nakreslit děti svoji rodinu a nebo si dát fotografii, to už je na každém. A vlastně je to taková titulní stránka k nové knížky té rodiny nebo toho kolektivu těch dětí, které tu knížku budou číst tvořilkovi. A jednak si tam můžou oddělit zase kapitoly, že použijou ty měsíce, které jsou v tvořilkových. A do každého měsíce se mohou vkládat třeba nevím, lístky do divadla, nebo vstupenky, náhrad zámky, psát si poznámky, nebo jako herbář to použít, nalepit kytičku, co našli. Takže bylo by moc pěkné, kdyby na konci byla úplně nová knížka.
0: A to je všechno? Děkuji, že jste byli hosty Radia Proglas. Představovali jsme vám knihu Tvořilkovi s autorkami Lucí Cmarovou, která tu knihu napsala a Vendulou Hegerovou, která ji ilustrovala. A v tomto smyslu zveme také na webové stránky Proglas.cz, kde je jednak proklik do audioarchivu, tam si můžete náš rozhovor vyslechnout ještě jednou a také tam pár ilustračních fotografií přímo z té knihy, abychom vás ještě více namlsali. Tak děkuji, přeju do vašich životů spoustu tvůrčí inspirace, aby přišla zase nějaká další kniha, která obohatí rodinný život. Děkuji.
2: Taky děkuji za pozvání. Já moc krát děkuji za pozvání a všem přeji krásný, tvořivý rok.
0: A Radka Roskovcová se pro tuto chvíli loučí od mikrofonu pro glasu a přeju vám, abyste zůstávali stále dobře naladěni naslyšenou.